0: Herzlich willkommen zu unserer RTF1-Sommerinterviews-Sendereihe mit den Oberbürgermeistern unserer Region. Heute sind wir hier ganz hoch droben in den Weinbergen von Metzingen mit herrlicher Aussicht auf die Schwäbische Alb und die Stadt und freuen uns auf unser Sommerinterview mit Frau Oberbürgermeisterin Carmen Haberstroh. Frau Haberstroh, herzlich willkommen und danke, dass Sie Zeit für uns haben.
1: Ich freue mich auch sehr.
0: Wir fangen natürlich bei Ihnen ein bisschen persönlich an. Letztes Jahr sind wir hier noch mit dem Herr Fiedler gestanden. Ja. Sie sind seit 1. Juli im Amt der Oberbürgermeisterin. Der Herr Fiedler ist mittlerweile Landrat von ja. Reutlingen. Wie geht's Ihnen?
1: Ja, mir geht's es gut. Allerdings muss ich sagen, ich habe äh, fast gar keine Zeit gehabt, hier durchzuschnaufen.
0: Das heißt, Sie sind praktisch längst schon über die berühmten 100 Tage hinaus. Ja, es
1: sind gefühlt 100 Tage, vielleicht schon fast ein Jahr, so wie es sich anfühlt, so viele dichte Termine und so viele Informationen zu verarbeiten und, viel, und viele Gespräche.
0: Man muss dazu sagen, Sie sind praktisch seit 25 Jahren in Metzingen in verschiedensten Funktionen tätig und dann ist doch wahrscheinlich noch ein bisschen was anderes, wenn man dann tatsächlich der Verwaltungschef, die Verwaltungschefin selber
1: ist. Ja klar, ist nochmal anders. Es sind natürlich auch andere Themen, die da damit äh, zusammenhängen. Und äh, viele Persönlichkeiten äh, konnte ich vorher ja in meiner bisherigen Funktion auch gar nicht kennenlernen und hatte da auch nicht so viele Berührungspunkte. Aber jetzt ist es natürlich gut, ich kann das eine mit dem anderen verbinden. Und äh, für mich ist momentan ein bisschen die Schwierigkeit, dass daraus schon so viele Ideen wieder entstehen. Ich habe gerne Ideen und setze sie auch gerne um, dass ich gar keine Zeit habe, die zu verarbeiten.
0: Was haben Sie für Ideen bezüglich Urlaub in der Region im Ländle? Ja. Was hat Metzinger zu bieten, dass es für Urlauber hier besonders attraktiv wäre, wenigstens vor ein paar Tage?
1: Ja, also ich denke, Metzinger hat ja ein Alleinstellungsmerkmal. Es ist dörflich, städtisch, international. Hier findet man alles, was man zum Urlaub machen braucht. Also äh, wer jetzt eine Städtereise machen will, der ist in Metzingen gut aufgehoben. Es gibt viele Sehenswürdigkeiten hier, gehen Sie auf den Platz, aber es gibt ja auch hier die schönen Weinberge, wo Sie wandern können und Radfahren können. Ähm, dann hat Metzingen natürlich also im Urlaub... Da isst man gern und trinkt man gern. Ja, auch das kann Metzinger bieten. Wir haben tolle Restaurants, wir haben guten Wein hier. Sie sind ja Sie sehen jetzt inmitten der Weinberge und wir haben schöne Hotels. Also ich, ich glaube, Metzinger lässt sich gut Urlaub machen. Und anschließend möchten wir ja auch mal was mitbringen aus dem Urlaub. Und das ist ja eine tolle Shopping-Destination. Outlet sind und die auch Nummer das, eins. Auch das können wir hier machen.
0: Bewege, die, die Metzinger, Themen, die die Metzinger besonders bewegen, sind natürlich wie fast überall Wohnen, Wohnraum explodierende Baupreise. Wie ist die Situation hier?
1: Ja, das ist in Metzinger nicht anders als in anderen Städten auch. Also Wohnen ist insgesamt eine Herausforderung für viele Städte, für uns auch. Und es liegt einfach auch daran, dass, dass die, die Grundstücke so knapp sind und natürlich, dass die... Konditionen momentan am Kapitalmarkt so sind, dass es meistern rentiert, wenn man in Wohnungen investiert. Und deshalb gibt auch niemand gerne was her. Das ist ja für eine Stadt ja immer wichtig, dass man ins Grundeigentum kommt. Wir haben viel zu wenig eigenes Grundeigentum. Und ja, daran will ich einfach arbeiten. Ja, Grundstücke halt wird es geben? Grundstücke gibt es genügend. Es gibt auch genügend erschlossene Grundstücke, unbebaute Grundstücke, sogenannte... Enkelgrundstücke, ich kann das ja gut verstehen, dass man auch gerne ähm, ja, sein Grundstück dann auch in der Familie behalten will, wenn es sowieso so knapp ist. Aber natürlich führt es das dazu, ähm, dass, dass andere dann keinen Wohnraum oder kein Grundstück finden, die eben vielleicht nicht hier aus der Gegend stammen und, und jetzt äh, hier Arbeit gefunden haben und äh, sich deshalb ja, schwer tun, einfach eine Wohnung zu finden oder ein Haus zu bauen irgendwo.
0: Aber verdichten, höher bauen und weniger Flächeverbraucher verbrauchen, ist ja ein schwieriger Anspruch, denke ich.
1: Das ist ein schwieriger Anspruch. Das ist, ähm, da prallen verschiedene Interessen natürlich aufeinander. Aber ich glaube, es geht nicht anders. Es wird auch, ähm, auch ähm, in andere Städte nicht anders gehen, als dichter zu bauen. Ähm, das liegt einfach auch daran, dass die Baupreise mittlerweile so ähm, explodiert sind in den letzten Jahren. Also Materialpreise ist ja momentan auch fast tagtäglich in der Presse auch die Knappheit und ähm, dann kann man bezahlbaren Wohnraum und bezahlbar meine ich, das muss auch die breite Mittelschicht bezahlen können, nur dann realisieren, wenn man dichter baut und höher baut, vielleicht sogar. Ja.
0: Ein Punkt beim Bauer ist ja vielleicht auch jetzt, insbesondere nach der Hochwasserkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Muss man wohnen an der friedlich dahinfließenden Arms? Muss man da ein bisschen umdenken?
1: Ja, klar, solche Dinge muss man auf jeden Fall mit berücksichtigen. Das Thema Klimaschutz und Umweltschutz insgesamt muss man natürlich beim Wohnen auch mitdenken. Das sind auch wieder widerstreitende Interessen teilweise, weil natürlich je mehr Klimaschutz und Umweltschutz ich berücksichtige beim Bau von, von einem Haus oder von einer Wohnung, desto teurer wird es auch wieder. Aber selbstverständlich ist das ein Thema, was man bei, jedem, bei jeder Entwicklung von einer Fläche beachten muss.
0: Hochwasserschutz ist das eine Thema und das andere, war, was gar nicht funktioniert hat, die Warnsysteme. Gibt es in Metzingen
1: so etwas wie alte Sirene? Nein, gibt es nicht. Aber auch da sind wir jetzt gerade am Prüfen. Natürlich äh, jetzt. Man, man lernt ja auch immer aus Krise. Ja, ich finde das ja auch gut. Eine Krise ist ja auch immer eine Chance. Ähm, Max Frisch hat mal gesagt, äh, die Krise äh, ist ein produktiver Zustand. Man muss ihm nur den Beigeschmack einer Katastrophe nehmen. Also und deshalb glaube ich auch, dass man so aus solch einer Krise auch lernt. Und äh, da müssen wir jetzt einfach gucken, äh, wo sind jetzt die digitalen Grenzen erreicht? Ja? Wo muss man vielleicht wieder aufs Analoge zurückgehen?
0: Krise ist natürlich ein Dauerthema bei dem Stichwort Corona. Mhm. Die Inzidenzwerte steigen wieder. Wie ist die Situation in Metzingen im Augenblick?
1: In Metzingen ist es so. Also wir haben die Zahlen jetzt aktuell nicht runtergebrochen. Heute tagesaktuell. Aber auf der Landkreisbezogen sind wir heute, glaube ich, bei 11,5. Ähm, ich glaube, ich denke, so der allgemeine Trend, wenn man den beobachtet, dass es auch dazu führen wird, dass wir auch wieder mit steigender Zahl rechnen müssen. Und deshalb muss auch Verwaltung und die Politik alles tun, dem entgegenzuwirken. Wir haben jetzt deshalb in der letzten Woche schon eine Impfaktion gemacht vor dem Rathaus ohne Termin und haben die gestern sogar wiederholt. Also solche Angebote müssen zu den Menschen kommen.
0: Gibt es da eine, so eine Thüringer Metzinger Bratwurst oder outlet die die Gutscheide <lacht> oder wie kriegen sie die Leute hin? Es hat
1: trotzdem funktioniert auch ohne Bratwurst. Also wir haben, verköstigt sind die Helfer. <lacht> ja.
0: Und jetzt natürlich, äh, wie man erwartet allgemeine vierte Pandemiewelle im Herbst, insbesondere Schule, Gastronomie, Einzelhandel, wie sind sie gewappnet?
1: Ja, wir sind, wir versuchen natürlich gewappnet zu sein, indem wir indirekt dazu beitragen, jetzt zum Beispiel beim Thema Impfen. Aber natürlich haben wir jetzt uns, das war eine meiner ersten Aufgaben noch vor der Sommerpause haben wir einen Beschluss gefasst im Gemeinderat, die Schule und Kindertageseinrichtungen entsprechend auch auszustatten mit Maßnahmen, die die Luftqualität verbessern. Also das ist ein schwieriges Thema. Da hat sich ja die Politik, die große Politik, leider zu lange Zeit gelassen und hat jetzt die Verantwortung auch an die Kommune abgegeben. Schwierig, äh, da das richtige Mittel zu finden. Ich bin gespannt, äh, wie das auch funktionieren wird. Ja, vor allem, wenn man jetzt die Geräte beschafft, ist es ja dann auch wichtig, was die passiert. Lüfter. Ja, was passiert. Gerä ja, Lüfter oder auch CO2-Ampeln oder ja auch ähm, äh, fest installierte Lüftungsgeräte. Was passiert dann, wenn dann trotzdem ähm, ein Kind krank wird? Ähm, wird, äh, wird das Kind dann trotzdem, kommt das Kind und seine Mitschüler trotzdem in Quarantäne? Das sind alles Dinge, die sind nicht geregelt und das finde ich einfach schlecht. Also da muss die große Politik dringend dran.
0: Sie sprechen jetzt an große Politik. Wir sind natürlich in diesem Sommer mitten im Bundestagswahlkampf. Der plätschert irgendwie so dahin und, und die Kanzlerkandidaten sind eigentlich die Wählerinnen und Wähler auch nicht so richtig vom Hocker. Welche Themen würden Sie sich deutlicher herausgearbeitet wünschen oder was muss nachher passieren?
1: Also zunächst muss passieren, dass sich nur die fähigsten Köpfe in die Politik auch gehen. Ja, das ist ja ganz, ganz schwierig, weil wer will sich das heute noch antun? Also man sieht es ja jetzt, dass jeder kleinste Fehler dann auch abgestraft wird. Persönliche Fehler sind alles auch nur Menschen. Und ich, ich glaube, dass wir einfach schneller werden müssen. Wir stehen ja jetzt vor einer großen Transformation, insbesondere im Bereich Klimaschutz, Digitalisierung, Globalisierung. Und da muss Deutschland einfach aufpassen, dass es schnell genug ist und äh, nicht zu stark äh, in, in, in der Regulierung verhaftet bleibt. Und vor allem müssen die, Politik, äh, die, die Politikerinnen und Politiker, äh, die müssen sich trauen, auch mal einen Fehler zu machen. Also ich spüre zumindest die Tendenz, man sucht die kleinsten gemeinsamen Nenner. Aber traut sich nicht an die richtigen Themen ran und wir haben ja nur begrenzte Ressourcen und deshalb ist es wichtig, wirklich auch die Themen nur zu besetzen, die uns weiterbringen und am schnellsten weiterbringen.
0: Jetzt kann man natürlich sagen, bei in diesen turbulenten Zeiten eines vielfältig rasanten Wandels ist es natürlich schwierig, den Zusammenhalt der Gesellschaft dabei aufrechtzuerhalten. Die Polarisierung schreitet voran. Die Ethiker sind sich fast einig, die Schere am Reich wird gnadenlos weiter aufgehen. Was kann man tun, um den Zusammenhalt wieder zu verbessern?
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den Sie da ansprechen. Ich, wir stellen das natürlich auch fest im Kleinen. Es gibt immer Interessenskonflikte. Also wenn ich das, die, die eine, das eine Interesse, wir waren vorher beim bezahlbaren Wohnraum, wenn ich das bediene, das natürlich berechtigt ist. Dann gibt es andere Inter Interessen von, von ähm, Eigentümern, die neben so einem Grundstück wohnen, die natürlich äh, dann auch nicht wollen, dass ihre Aussicht verbaut wird oder dass dann Parkplätze knapp werden. Und da muss es einfach eine bessere Kommunikation geben. Ich glaube, Politik muss besser erklären, warum sie was tut und den Einzelnen da auch mit einbinden. Ich stelle so fest, dass äh, immer die Erwartungshaltung ist, die Politik macht mal. Ja? Aber da, wir brauchen ja ganz, ganz viele. Jetzt nochmal zurück zur, zum Thema Wohnbau. Da brauchen man natürlich auch Menschen, die bereit sind, dann ihr Grundstück zu verkaufen. Ja? Oder wir brauchen Investoren, die bereit sind, dann äh, entsprechend das Gebäude zu bauen, das auch bezahlbar ist und äh, nicht auf die maximale Rendite zu schauen. Also, das ist wirklich der Thema, glaube ich, das schafft man nur durch Kommunikation und das Verständnis füreinander.
0: Die obligate Schlussfrage bei den Sommerinterviews heißt immer, wo und wie verbringt die Frau Oberbürgermeisterin Carmen Haberstroh ihren
1: Urlaub? Das weiß ich noch gar nicht so richtig. Ich glaube, in meinem Metzinger Mund steht ja, man ich, bei dem ich hab, Thema Ich habe ja, hab ja alles hier. Nee, also ich werde wahrscheinlich äh, nicht weit verreisen, mache vielleicht den ein oder anderen Kurztrip oder Ausflug. Und vor allem äh, werde ich jetzt mal die Zeit nutzen, ähm, ganz, ganz viele Besuche zu machen. Es sind viele Leute zu kurz gekommen in der Familie, Freunde im letzten Jahr. Ich hatte ja meinen Wahlkampf, den habe ich ganz alleine bestritten. Und äh, jetzt braucht man mal, muss man dann diese Zeit, die dann auf der Strecke geblieben ist, die, die will ich gerne jetzt wieder zurückgeben. Dem einen oder anderen, der es wert ist. Frau <lacht> ja?
0: Vielen Dank und trotz allem natürlich eine entspannte Sommerzeit. Ja, danke, danke Ihnen auch. Ich danke für Ihr Interesse und sage auf Wiedersehen. Bis bald.